0: 第五十一章赌徒的遗书。望着床上丈夫那直挺挺的尸体和自己手中的遗书，伊芙琳麻木地问着自己：“你丈夫已经死了，你看完他留下的这份遗书后该怎么办？是赶快跑出卧室，还是让那具尸体留在床上？难道你不害怕吗？”他把遗书扔在厨房的餐桌上，不过他心里明白，必须把这份遗书交给警方做证据。对，应该赶快报警。他迈着僵硬的步子走到墙边，取下电话，话筒里传出嗡嗡的声响。是警察局吗？我丈夫自杀了，我要报案。他说话时，话筒里的嗡嗡声还是响个不停，似乎是在嘲弄他，他实在忍受不了了，就嚎啕大哭起来。在伊芙琳的印象中，自己还是有生以来第一次给警察局打电话。小时候有一次，家里后院的鸡窝旁有一个人影在晃动。母亲误认为是小偷，就打电话报了警。结果没过多久，父亲就跌跌撞撞地回来了。原来是他喝醉了酒，误把鸡窝的门当成了厨房门。全家人为这事儿笑了好长时间。其实，父亲不止一次闹过类似丢人现眼的笑话。当然了，在家乡的那个农场里，人们都不会太介意，他们觉得很有趣，往往一笑也就过去了。但是自己眼前的这件事儿却不同。他不仅令人恐惧，而且还非常丑陋。伊芙琳报完警后，就走到门外，去了隔壁的梅丽家。没过多久，几个警察就赶来了。他们一边和蔼地安慰着伊芙琳，一边迅速地勘察现场、调查取证。伊芙琳看着他们做事利落，技术高超，各种动作都很规范，就像自己小时候接受女童子军训练时那样。在这之前，他曾听到不少人说警察无能。自己也信以为真，但如今他已经改变了对警察的看法。警察忙碌完就走了，还有挚爱她的丈夫卢克也永远的走了。现在房间里只剩下伊芙琳一个人，她心里空荡荡的。她还记得卢克是被他们用担架抬走的，当时她悲伤的险些晕倒，是好心的邻居梅丽紧握着她的手劝慰说：“别太难过了，人这一生要遇到很多事情，其实每件事情都自有道理。”那天家里来了很多人，有警察，有记者，有卢克工作的那家银行的同事，还有周围的不少邻居。警察将卢克的咖啡杯子取走了，那里面还留有咖啡的残渣。但是这些人全都走了，包括最要好的朋友梅丽。他理解梅丽，因为梅丽家里有两个小女儿需要照顾，她要做晚饭。尽管她答应过一会儿再来，孤零零的伊芙琳坐在厨房的餐桌旁。他默默的看着墙上挂着的一块金属板，那上面刻着“上帝降福无宅”的字眼。他在想，这些字眼与现实相比，不是莫大的讽刺吗？接着，他又把目光转向厨房正面墙壁的挂钟上，指针正好在六点三十分上。他又在想，往常每到这个时刻，卢克就会按响门铃，然后冲进来，把一整天经历过的事情对自己说一遍。对了。自己是从什么时候开始把他每天的下班称为灾祸了？怎么想不起来了呢？当然，他所说的这种灾祸不过是戏称，并不那么可怕。卢克生前是个很健谈、爱说爱笑的人，模样也很英俊。但按照他母亲的说法，他总喜欢结交一些问题朋友，比如像哈罗德，结果搞得自己经常是手头拮据、入不敷出。其实哈罗德也是个不错的人。他有九个孩子，妻子还是一个公司的董事长。要说哈罗德有什么爱好，那就是爱赌马，仅此而已。今后再也听不到卢克的笑声了，也听不到他走进厨房没完没了地讲述自己一整天在外面的经历了。还有，他总嘲笑我是这个城市最可爱的劳叨者，这种快乐的玩笑也没有了。既然欢乐、恐惧和厄运都过去了，我还剩下什么？只能是羞耻和忧伤。一想到这里，伊芙琳不禁悲从中来，她伏在桌子上，将头埋在臂弯里，呜呜地哭了起来。据罗杰警官事后说，当时他来到伊芙琳家门外按了三次门铃，都没有人回应，他心里开始紧张起来，又使劲敲门，伊芙琳才满脸泪痕地出现在门口。看到罗杰警官，他擦了擦脸上的泪痕，客气地将他请进小起居室。这是一个很整洁的小房间。坦率地说，当他看见这位警察时，心情就平稳多了。罗杰警官的年纪和他记忆中的父亲的年纪差不多。面对这位和善的长者，他内心突然涌起一股冲动。他想告诉他，自己能够从丈夫离世带来的巨大悲痛中顽强走出来，继续生活下去的。他请罗杰警官坐在沙发上，并端来咖啡，然后平静地说：“罗杰先生。”我和卢克生活了这么多年，他是一个善良可爱的人，他从没有伤害过我，反而是我经常骂他。只是，知他停住了，抬起头看着天花板。过了一会儿，他接着说：“你可以把他看作是一个无法自制的赌徒。我的意思是说，他真的是不能自制，罗杰先生，你相信吗？”“我相信。”现在这种人很多，在他们眼里什么都要赌。如果卢克先生还坐在这里的话。他可能也要和我赌。我给你讲一个小故事。我认识一个人，实际上也是我的一个老乡。他就是一个毫无自制的赌徒。有一天，他妻子在医院里生孩子，他去医院探望时，看见病房里有一盆玫瑰花，他就和护士打赌说：“我敢保证，第二天早上就会有两朵蓓蕾开花。”然后他的脑子里想的都是蓓蕾，却丝毫没有婴儿的印象。更有意思的是。他居然第二天上午还要再到医院去收赌金，你说怪不怪？哼，卢克就是那样。我知道现在有像戒酒会那样的戒赌会，就告诉他并建议。嗨，我的那个老乡就加入了那个戒赌会，据说还挺有收获。罗杰警官笑着说：“可是卢克根本不参加，他还对我说：‘亲爱的，请你不要破坏我的生活乐趣，好吗？’你放心，我不过是玩玩罢了。”伊芙琳一脸无奈地说，沉默了一会儿，他的声音开始发抖。后来他又开始挪用公款去赌，那怎么会是玩玩呢？一个不能自制的赌徒居然在银行工作，真造孽！罗杰警官看得出来，伊芙琳说这话时充满了无奈和怨恨。过了一会儿，伊芙琳站起来，开始烦躁地在屋里走来走去。他不知道该不该把他昨天晚上和卢克吵架的事告诉罗杰警官。昨天晚上他们争吵时，她骂丈夫说：“卢克，你知道吗？有些人把名誉看得比生命还重要。如果失去了名誉，他们宁可去死。告诉你吧，我恰恰就是这种人。”伊芙琳正在犹豫着。罗杰警官说话了：“我们已经接到银行的电话，说到公款短缺的事，这证明你所说的一切都是事实。”她显然没有注意到罗杰警官的话，因为她满脑子想的还是昨天晚上的事。他记得卢克在几星期前曾对他说：“这回保准错不了，宝贝儿，你放心吧，这匹马绝对可靠。等星期一上班时，我会把这些钱还回银行，神不知鬼不觉。”当时他还稍稍松了口气，可是残酷的事实却是那匹马并不可靠，钱也没有回到银行。怎么办？他深深地吸了口气，第一次有了个想法：哦。这时，他仿佛才意识到罗杰警官在这里。警官先生，你你到这儿来做什么？哦，我很惦记你，你知道吗？我有一个女儿，年龄和你差不多。你家里发生了这么大的事情，我也很同情你，所以就过来看看。告诉我，你现在想干什么？我可以帮助你。罗杰警官和蔼地说。伊芙琳默默的听着，他想到了今后的生活，想到了自己的未来。过了一会儿。他对罗杰警官说：“我很想回到印第安那去，因为那里是我的家。你或许还不知道，我从小是在农村长大的。三年前，我上了州立大学，我和卢克就是在那里认识的。当时他对我花言巧语，百般殷勤，后来就把我带到城里。我们结婚后，也曾回过家乡的农场一次，但是他对那里很不喜欢。唯一让他感兴趣的就是打赌。”比方说，母牛生小牛时，打赌是生个小公牛呢，还是生个小母牛？说完，伊芙琳低下头来看着自己手里的咖啡杯，而一旁的罗杰警官也是怜悯的看着他。他们就这样静静的坐着。最后，罗杰警官从制服的口袋里掏出了那份遗书。啊，怎么？他一看见他就激动起来。警官先生，我不想再看见他，求求你了。他慌忙站起来，几乎哀求着说：“哦，我知道，但有些事情我必须要问你。”罗杰警官温和地说。接着，他将那份已经被揉皱的遗书打开，一字一句地读道：“亲爱的，原谅我。事情果然如你所说。告诉老头子，我的运气不好。老头子就是指的尤金先生，他是卢克的老板。”他小声说着，可是。两星期前，尤金先生就退休回老家了。难道卢克没有向你说起过吗？罗杰警官两眼盯着他，缓缓地说。伊芙琳的脸色立刻变得惨白。他心里明白，卢克压根儿就没有跟他提起过老板退休的事。无论是他们和好时的甜言蜜语，还是争吵时的恶语相向，也可能是他说过，而自己没有听到。如果听到的话，自己就不至于到如此境地了。哎，事情怎么会是这样？居然败在这份遗书上！他懊恼着。伊芙琳还清楚的记得，那天当他把药倒进卢克的咖啡里时，就禁不住浑身哆嗦。那情形已经够可怕的了。然而更让他心碎的是，卢克喝了咖啡后发出的痛苦呻吟，还有他和他的吻别。但让他万万没料到，或者说最让他难受的，还是那份露了馅的遗书。